0: Bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 532. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, como ya dijimos en el anterior, ya quedan menos de confinamiento, ya estamos eh, en la, bueno, sí, tío, la fase final, ya, ya. Yo creo que ya estamos ahí, ya. estamos ahí. ya. La ya que decimos, bueno, hombre, pero joder, es que hay que empezar por la cero para llegar a tres y por la uno. Sí, Cuanto antes empiece, antes acabaremos. O sea, yo no, no sé, yo por lo menos tengo otra esperanza y otras otra ganas. Otra, otra a, si, a ver si es verdad. Y nada, que no me enrollo más con eso. Darle un vistazo a nuestra plataforma, aprenderfotografía.online. El lunes tuvisteis a José Damián en el podcast que nos explicó el curso de aves. Que nos acaba de hacer para la plataforma, que ha quedado muy chulo, que habla de, de todo lo que necesitáis saber para hacer fotografía de, de aves, fotografía de, de pajareo, como es que me hace mucha gracia el término de lo de pajareo. Y, y bueno, eso, echando un vistazo que está muy, pero que muy bien. Y bueno, espera hoy vamos a tratar un tema que dijimos en el anterior programa, que, que habías estado, no es el tiempo, imagino que varias horas, varios días, eh, jugando con la calibración de los monitores que tienes. No, bueno, la
1: verdad, la verdad es que lo que estuve repasando un poco, pues, cómo lo estaba haciendo, cómo buscar una solución que satisfaga más a todo el mundo, o sea, que sea realmente más general o que sea más fácil de aplicar, sobre todo pensando también en los usuarios de iMac que, o, de, o de portátiles Mac, ¿eh? de los MacBook, que pueden tener algunos problemas con la calibración o que creen que no pueden calibrarlo. Y es básicamente es por pequeños detalles, ¿eh? que la calibración no, no hace nada, aparentemente, ¿vale? Y básicamente es eso, es un poco eh, explicaros así por encima cómo lo hago yo. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es simplemente cómo lo hago yo. A mí me da muy buenos resultados, eh, pero hay que tener en cuenta una serie de matices que los veréis en, en el link, en la web. Os pues veréis la, las capturas para que el que quiera pues, pues lo haga.
0: Correcto. Pero... Probablemente
1: eh, acabará en un curso o, o haremos un curso de gestión de color, incluiremos el calibrado, o, no sé, esto le tengo que darle un par de vueltas todavía, ¿vale? Y, y básicamente es eso, ¿eh? ¿eh? El primer concepto.
0: Eso, pregunta antes de que empieces, igual empiezas tú por ese concepto. ¿Para qué quieres tener todos los monitores iguales? ¿Para qué quieres calibrar los monitores?
1: A ver, los monitores, básicamente es importante tenerlos calibrados para tener un flujo de trabajo consecuente con el color. Una cosa es que el resto de los usuarios no vean los colores como tú. Esto tenemos que asumirlo. Así. Esto es así, porque si un usuario que no tiene el monitor calibrado lo ve, pues probablemente no lo vea igual que tú. Pero cuando tú, por ejemplo, imprimas tu resultado, el resultado sea mucho más real porque sí que están calibrados los laboratorios de impresión. Entonces, tiene una calibración que va a cuadrar con la tuya prácticamente al 100%. Independientemente de eso que eso ya es un riesgo, es porque tu flujo sea coherente, o sea, que los colores que tú ves en pantalla sean reales. ¿Mm? No sean... Eh, no, no veas, por ejemplo, un rojo, donde hay un rojo no lo veas amagentado, no lo veas de un color rosa mm. o de un color que tiene una dominante mayor en azul o en, o en verde y te distorsiona el rojo. ¿Mm? ¿Eh? Pensar que, que... Con canales RGB.
0: Cuanto más toques la foto, más te pasará. No qué, eh, pero que
1: el... Bueno, no. No, lo que pasa es que, por ejemplo, muchos usuarios se encuentran en que intentan hacer una calibración, por ejemplo, de balance de blancos en una fotografía y no les acaba de cuadrar. Entonces, eh, muchas veces lo que no van a saber es si realmente lo están haciendo de forma correcta y lo que lo ven es mal, porque su monitor no está calibrado, uh -huh. o lo están haciendo de forma incorrecta y lo ven bien, pero porque su monitor no está calibrado. O sea Ojo, ¿eh? Ojo que los dos casos son malos. ¿Mm? Eh... Claro, la mayoría de gente tiende a calibrar el balance de blancos a posteriori, no lo hace a priori, cosa que es un error. O sea, no se toma una, una carta de gris neutro para tener un balance de blancos coherente uh -huh. y entonces el problema lo trasladamos a la edición. ¿Qué pasa? Que partimos de un balance de blancos incorrecto y a partir de ahí todo nuestro flujo de trabajo lo estamos viendo sobre un monitor que no está calibrado, con lo que el resultado... No es correcto. Y estamos jugando con unos colores que no son reales. O, por ejemplo, hacemos fotos a pues, lo típico. ¿eh? Os voy a poner dos ejemplos que creo que a todo el mundo le pasarán. Una es, eh, sobre todo con los rojos, ¿eh? porque los rojos los detectamos muy fácilmente cuando se van a, a rosa o se van a magenta o se van a otros tonos, que los colores no nos acordamos de cuáles eran cuando hicimos la sesión. No hemos hecho una carta de color y no nos acordamos del color y nos encontramos en que intentamos cuadrar el balance de blancos y, y bueno, pues nos puede salir magenta, y, y pensar, o sea, un poco magentado, y pensar que eso es lo normal, cuando igual no, no tiene nada que ver, era un rojo muy brillante. Esto es un problema en moda. Y es un problema grave. Mm. Eh, si no tenemos un buen flujo de trabajo en, con respecto a color, pues tenemos un problema añadido, y es que vamos a entregar al clientes fotografías que no cuadran que no cuadran con los colores que tiene su propio catálogo. ¿Mm? Ya hagamos moda catálogo o ya hagamos moda tradicional. Mucho, mucha gente cuando tiene estos problemas hace virado a blanco y negro, por ejemplo, ¿no? O hace otras cosas, pero esto en moda no se puede hacer. No, claro. ¿Mm?
0: Y un encargo y tiene que ser el color además del diseñador. ¿eh? Como te digo. Lo realmente
1: importante es tener un flujo un flujo de, de, de gestión del color correcta. Uh -huh. Y el una de las cosas importantes es que la calibración del, del monitor sea coherente. ¿Por qué tener, por ejemplo, yo que tengo tres monitores, los tres que se vean igual independientemente de que el rango dinámico de los tres monitores sea diferente? ¿Mm? Porque el monitor del IMAP tiene más rango dinámico que un ASUS que tengo o que un Dell que tengo que además es MATE. Claro. ¿Mm? Entonces, eh, esas diferencias de contraste podrían afectarnos al color y hay, hay que corregirlo. Hay que corregir para que me afecten lo menos posible o no me afecten en absoluto. Yo ahora mismo tengo los tres monitores exactamente igual en cuanto a color. O sea, yo pongo una carta de color en los tres y la veo idéntica. Ah, y me devuelve los mismos valores.
0: Me resulta difícil de creer. Es coña. ¿eh? Es bueno, difícil. Pues, es... Bueno, ahora nos explicas un poco cómo hay, lo has conseguido.
1: Hay una forma de hacerlo. Uh -huh. Hay una forma de hacerlo para asegurarnos que, por ejemplo, calibramos el monitor central de trabajo nuestro y los otros dos monitores basan su carta de, de test uh
0: -huh.
1: en el principal. Entonces, lo que le estamos diciendo es, mira, tú cuádrame los colores, pero sobre todo que me cuadren con el que yo tengo como principal. Uh -huh. o sea, este es el que voy a calibrar de verdad. Y el resto los voy a, cal a la calibrar teniendo en cuenta que el test chart, la carta de test de colores que vas a usar, va a ser la que yo ya tengo, porque sé que los otros dos son menores en cuanto a color. Entonces, me los vas a cuadrar.
0: El gamout, ¿no? Que se llama en la, sí. la gama de colores, pues es menor.
1: Bueno, no confundamos. Uh -huh. Por eso decías no, si con... es el gamout. El, 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 la cantidad de colores dentro del espectro, uh -huh. de color, fuera del espectro visible, uh -huh. no lo vamos a ver. Uh -huh. Lo que vamos a buscar es cuando tenemos los monitores bien calibrados, es que cuando estemos retocando y estemos jugando, pues por ejemplo, con degradados de tono, esos degradadores de no sean correctos, ¿no? No, no, no se nos vaya de madre. ¿Mm? Eh, para empezar, yo utilizo eh, una herramienta que es open source, que es, y además es gratuita, que es Despite Calc, que es, bueno, es un software de calibración que es multiplataforma. ¿eh? Está para PC, eh, bueno, para Windows, está para Windows, está para MacOS, está para Linux, o sea, está para todas las plataformas que, que podéis utilizar, ¿vale?,
0: Sí, eso os lo dejo en las notas del programa
1: para que lo tengáis. No, bien. acepta bueno. prácticamente todos los colorímetros que hay.
0: Vale, lo que tienes es un software, ¿verdad? Para
1: interpretar... Es un el, software. El, Necesitas el, 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 un aparato.
0: Un aparato uh -huh. que te sirve cualquiera de segunda mano porque eso es difícil que se estropee. Eh, mira... Quiero decir, no hace o sea, falta comprar el del último...
1: No, os voy a poner un ejemplo. Hay de tres de aquellos. Yo el, tengo... El Spider 3, que es un modelo antiguo. ¿Vale? Aquí lo veis. Es el Spider 3. Este es un modelo antiguo y sigue funcionando. Este tiene captura de luz ambiente, pero por ejemplo la versión 4 es mucho más eficaz. ¿eh? Eh, porque en función de la temperatura de luz ambiente, pues lo puedes tener siempre conectado y entonces él va jugando, ¿no? Pero bueno, no me parece necesario. Entonces, ¿cómo funciona? Pues lleva aquí un sensor, eh, una goma. Es importante lo de la goma para que quede lo más enganchado posible a la pantalla y no entre luz lateral.
0: Sí, en otros hay ventosas.
1: Lleva un contrapeso mm. para que quede colgando en una zona específica que es la zona de medición. ¿Yo qué hago? Yo inclino ligeramente el monitor para que asegurarme de que está realmente enganchado. ¿Mm? Porque si no, podría colgar porque el marco en, en el IMAC es totalmente liso. Pero, por ejemplo, en el ASUS... Y en el Dell, no, hay un reborde, entonces el cable está separado más de lo que es este espacio. Entonces, para evitar que eso pase, simplemente lo inclinas un poco hacia arriba y ya es suficiente. Eh, lo del calibrador, además, yo recuerdo que en grupos de usuarios se compraba un calibrador para todos. Y, y bueno, pues nos lo íbamos pasando, ¿no? Hasta que al final dices, bueno, yo voy a calibrar más o voy a tener más. Y digo, mira, no. O,
0: o, o, bueno, pero a... es una de esas cosas que compras cada 15 años o cada 20. ¿eh? O sea, nada no que comprar. Uy, cada... este tiene 10
1: años. Por eso, por eso. Uy, este tiene Igual 10 me
0: ha pasado, ¿eh? 15 años, pero vamos, que entenderme que no es una cosa que compres.
1: No, por ejemplo, el software, de, el software de, de, del spider que es Data color el fabricante, el software ya no está para la versión actual de Mac. Ya no, no funciona, no es 64 bits, no funciona porque está descatalogado y lo que quieren es venderte el nuevo. Entonces, esta gente de DisplayCal lo que tiene es todos los viejos, esa es la ventaja. Como software es muy potente, el DisplayCal, que es muy, muy completo. Y una de las ventajas es que eh, se actualiza casi constantemente porque, bueno, ya de entrada al ser open source, pues cada, cada persona que hace una, una ampliación, una variación y validan pues la meten, es una nueva incorporación. Entonces aquí hay varias cosas a tener en cuenta. ¿Mm? Eh, la primera vez que alguien calibra un monitor se vuelve un poco loco. ¿eh? Se vuelve un poco loco porque no sabe muy bien el porqué de los parámetros eh, que tiene que poner, sobre todo en algo como DisplayCAL eh, que tiene muchos parámetros, y eh, la gente no se lee las instrucciones. ¿Mm? Van, pues bueno, un poco a, a salto de mata. Eso es un error, y un error muy grave, porque mmm, no es que el calibrador no vaya bien, es que se lo estamos dando mal. Le estamos diciendo que haga algo que no nos sirve para nuestro monitor. Porque él sí sabe el monitor, bueno, sabe el monitor, puede ver hasta el fabricante, puede ver todo porque puede obtener la información del sistema. Sabe cuál es nuestro aparato de, de colorímetro, lo sabe, eh, pues debería hacerlo directamente. Esto es lo que suelen hacer los softwares de fabricante, o sea, el propio software de DataColor. No nos pregunta nada porque ya sabe lo que tenemos. Ahora, DisplayCal lo que nos pregunta sobre todo es cómo quieres el color. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué quieres calibrar el monitor? ¿Y pensando en qué? ¿En fotografía? ¿Por ejemplo? Uh -huh. eh, eh, y solo nos pide que le demos alguna pista de, de qué es lo que tiene que hacer. Está muy bien explicado. Eh, pero, así como el software sí que puedes ponerlo en castellano, y algunas de las opciones las veréis en castellano, otras no, porque no las han traducido, y una de las que no han traducido es, por ejemplo, eh, el about de cada sección, ¿vale? En la información de cada sección, no, no está, está en inglés, o sea, hay que leer en inglés, ¿vale? Bueno, a ver,
0: no es un inglés... Yo lo estoy viendo aquí que has pasado pantallazos y los voy a poner aquí en la nota de programa. No es un inglés nada complicado. Aparte que. No, además, lo que
1: nos está diciendo es ojo, si es un monitor tipo tal o si es tipo tal, pone esto, no pongas esto, porque yo puedo saber cuál es el fabricante, pero no, no tengo información de saber cómo son todos los monitores del mundo. <risa> ni todas las versiones de todos los monitores. Así que míratelo primero. Eh, ¿Cuál es? ¿El tuyo? y qué características tiene y entonces lo aplicas. Es así de fácil, ¿vale? Es muy sencillo, ¿eh? Una de las cosas que, que, que hay que dejarle claro al monitor es si vamos a calibrar para un entorno eh, sRGB, uh -huh. que es muy pequeño, o vamos a eh, intentar calibrar nuestro monitor con un gamut más amplio. A ver, por ejemplo, para los usuarios de Mac... Eh, los, los monitores Mac tienen un, un, un gamut un, un, que es más amplio. ¿eh? Está prácticamente al nivel, quizá un poco más en algunos aspectos y un poco menos en otros, a lo que sería Adobe RGB. ¿Vale? Está ahí, está en, en los monitores de alta gama. Los monitores más tradicionales suelen ser solo de sRGB al 100% y, lo, y, y Adobe pues lo cumplen al 70, al 60, al 80, pero no suelen llegar el monitor de Lima, por ejemplo está más alto es así, ¿vale? Eh, es una tecnología diferente, está más alto y, tal. y además es un monitor IPS los monitores IPS llevan a un autocalibrado. se calibran automáticamente entonces, como se calibran hay que decirle, al, al, hay que, decirle que hay una corrección al, al programa si no se lo digo no va a hacer nada no 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 podrá ¿vale? no podrá hacerlo de forma correcta, entonces esto es lo que suele pasar eh, con la mayoría de gente cuando se pone a calibrar un iMac por ejemplo o un MacBook Pro y es que no les hace nada el calibrador y entonces igual, tanto que hablamos de, de Mac que es muy bueno y tal y o oh, lo que sea, o que Windows es mejor o que, bueno, estas cosas que se suelen decir cuando Mac no te deja hacer algo es porque no lo has hecho bien. Esto es así de claro. ¿eh? Pero se puede calibrar perfectamente un iMac. Eh, puedes preferir no tocarlo o tocarlo. Yo me he pasado mucho tiempo que he preferido no tocarlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya lo veía bien. Y me daba igual. O sea, no, no era realmente importante. Ahora sí, calibraba los otros monitores en función del trabajo que hacía con ellos. Uno para revisión de fotos y otro para mm, buscando la impresión, que es el mate, ¿no? Bueno, el otro día, el otro día digo, oye, no, esto ya es un caos, o sea, los tres igual tú. Digo, vamos a calibrar los tres igual, vamos a volvemos a leer toda la documentación, vamos a intentar eh, ver exactamente por qué no se ven igual, y vamos a hacer que se vean igual. Igual y calibrados, y además una calibración certificada de alguna forma, eh, o sea que me dice que está bien.
0: No sé si lo vas a explicar, pero te pregunto y luego me dices si lo vas a explicar y ya está. Eh, ¿Cómo puedes calibrar un monitor que tiene menos gamma out para que se parezca a otro que tiene más? Porque, Porque el... hacemos
1: que cuadren los colores relativamente. No por posición absoluta, pero sí por posición relativa. O sea que el, el RGB que tenga los tres valores, rojo, verde y azul, de uh -huh. una determinada característica, se vean igual en los tres. O sea, el resultado del color final sea el mismo. ¿Vale? Uh -huh. Eso se le llama colorimétrico relativo.
0: Sí, pero porque te creo, ¿sabes? No porque lo entienda. Es que es complicado. No pasa nada.
1: Lo, lo realmente importante es decirle, oye, ¿cuáles son los, los niveles de salida que voy a usar? ¿Voy a usar del 0 al 255? Uh -huh, correcto. ¿O voy claro. a usar menos? Uh -huh. Menos colores. Uh -huh. Por ejemplo, las televisiones eh, RGB, que son tipo LED o que son como los monitores, eh, no suelen tener ni el blanco ni el negro absoluto. Uh -huh. Tienen menos contraste que los monitores. La diferencia entre una televisión y un monitor es que un monitor tiene más contraste que una televisión. Esto lo habréis visto si conectáis vuestra tele... Por eh, HDMI directamente, os daréis cuenta de que se ve más gris, que los negros no son negros y que los blancos no son blancos, por mucho que sea OLED y uh -huh. todas estas historias.
0: No, ya, más precioso. Os daréis
1: cuenta mejor. de que el contraste es diferente. Sí. Porque las televisiones están pensadas para ver a más distancia, una, y dos, eh, para que canse menos. No para que se vea mejor, sino para que te canse menos. ¿Vale? Normalmente los monitores suelen tener más hercios que de refresco que las pantallas, aunque hoy en día prácticamente todas están por encima de 60 hercios, que era lo que nos daba problemas antes que cansaban y era porque la frecuencia del, del repintado, por decirlo de alguna forma, era muy lenta y entonces veía nos acaba molestando mucho. Y, y bueno, y realmente importante es eso, es tener en cuenta eso, si yo lo que quiero es poner, ponerlo todo o que sea automático en función de cómo es el monitor, que él testea dónde están las diferencias y ya está. Y ya está, eh, nada más. A ver, importante. Antes de empezar a calibrar, lo importante es tener muy clara cuál es la corrección que se aplica a nuestro calibrador. Cada calibrador tiene una corrección de color, que es propia del calibrador. Entonces, hay que decirle al, al display cal oye, voy a usar tal calibrador y quiero usar una matriz de corrección concreta, que es la de mi calibrador pensada para qué. Para un monitor iMac hay algunos calibradores, por ejemplo, el de eh, el Display Pro o el Color Monkey, que tienen una calibración específica para Apple iMac o iMac Pro. Imaginaros, ¿no? Tiene una corrección especial a nivel espectral de eso, porque son calibradores de nueva generación que tiene un analizador de espejo unas chorradas estas, ¿vale? Que no interesa mucho, pero bueno. Que si tenéis una versión más antigua, simplemente hay que coger el matriz, la matriz de desviación. Yo, por ejemplo, tengo para el, el SPIDER 3 la de White Gammon, la de Gammon Amplio, para monitores SIPs eh, genéricos. No tengo otra, no tengo una específica, tengo la genérica, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi calibrador es anterior a la aparición de los IMAC Retina. Entonces, ¿para qué? Pues no le hicieron una específica, os pues la podéis construir. Yo ahora puedo decir que esta es para el IMAC y guardármela así, y ya la tengo, ¿vale? Eh, lo segundo que hay que tener en cuenta es establecer que vamos a usar tal calibrador con tal corrección. Lo siguiente, que es en la faceta de calibración, decirle que vamos a trabajar con una temperatura de color que es no solo más cómoda para ver, sino que además es más correcta cuando estamos trabajando en una habitación iluminada, normal, típica iluminación de una casa, pero que, tenemos, pero que queremos que el punto blanco equivalga al de luz día. Aquí lo importante es que el punto blanco, yo le digo que la temperatura son 6.500, ¿vale? Uh -huh. Y la referencia es luz día. Otra de las cosas importantes es decirle cuál es el nivel de blanco eh, por densidad, por defecto, os pondrá pues que el nativo. Yo no, yo quiero poner uno específico, ¿eh? Y pongo el de 120 cd partido por metro cuadrado, ¿vale? Metro cuadrado, perdón. Y nada más. Podemos, hacer un, podemos incluso escoger un punto blanco y decir, mira, esto es blanco en mi monitor. Pero, ¿para qué? No hace falta, ¿vale? Y luego, que el nivel de negro sí que sea el nativo. Porque el monitor sí que sabe... ¿Cómo es el negro cuando está el LED apagado? Pero el blanco puede ir en función del brillo. Y otra de las cosas importantes que luego veremos es no tener en cuenta algunas cosas que se decían siempre para calibrar. ¿eh? Luego, la curva tonal, la que usa MAC, que es el gamma 2.2, mm. y relativo. Eso es lo que decía antes de relativo absoluto, pues relativo colorimétrico o absoluto colorimétrico. Pues relativo. Si lo ponéis en absoluto, si el color no lo tiene, lo descarta, no busca uno parecido. Vale, vale. Entonces puede darnos una representación del color que no cuadra, ¿vale? Y luego, la compensación de salida del negro al 100% y nos olvidamos un poco, ¿vale? Y en cuanto al profile, que esta es la parte quizá más, más interesante, es coger una carta de ajuste que, que sea clásica, o sea, un, un test chart clásico. Una carta de color que además son bastante grandes a las que usa este software, eh, que tienen muchísimos colores. Entonces, que use esta. Este es el parámetro que luego hay que tener en cuenta si quiero calibrar los otros monitores para que cuadren con este. O sea, que vayan a buscar, que no busquen el color por su el que cuadra, sino que vayan a cuadrarse. Y es que cuando digamos carta de ajustes, en este lo que haremos es coger la del que hemos eh, utilizado previamente. Si no queremos utilizar, podemos utilizar la misma o utilizar, pues, la que nos ha hecho, pues, el IMA. O la que nos ha hecho cualquier otra. Pero ya de entrada podemos coger el default, ¿vale? Eh, y ya está. Eh, es así de fácil. O sea, él para sí mismo no puede, pero no puede cogerse a sí mismo como carta de test, aunque sea de una prueba anterior. Tiene que usar una de por defecto. Pero si me voy a calibrar el, el de él, por ejemplo le puede decir, oye, cógeme esta carta, la carta del IMAC, ¿m? la que el IMAC ha usado, ¿vale?, para que cuadre. Y, y ya está, eh, nada más. Luego, cosas a tener en cuenta. Uno, los monitores deben estar, esto lo he dicho muchas veces, al menos 30 minutos encendidos. Eh, el IMAC, por ejemplo, una vez arranca, al ser un monitor retina, enseguida mete todo el brillo y se ve bien. O sea, no tarda prácticamente nada en calentarse, tarda décimas de segundo eh, el Asus que tengo yo tarda un poco más, pero el Dell tarda como 10 minutos en darme el color real. ¿Mm? Así que es bueno tenerlos encendidos al menos durante 30 minutos.
0: Perdona, pera, pero es que está paso a paso en, en lo que estamos diciendo de lo que estás diciendo del calibro del calibrado, ¿Sí? del display, que él, te lo dice. Paso número uno. Asegúrate de que lleva 30
1: minutos. Sí, ah, eh, eh, claro, calidad. es que te lo dice, te lo dice. Pero de todas formas. Eh, Mira, sí, esto sí. no lo había leído, pero como ya es viejo este tema, ¿vale? Luego, eh, que deshabilites cualquier ajuste automático de tu monitor. En el iMac no hay. Lo único que hay es el ajuste de brillo automático. Y te dice, oye, quítalo. Es un coñazo. ¿Por, bueno, ¿por qué? No. Es por Porque es va a ajustar el ajuste de la luz ambiente. Y si la luz ambiente es cambiante, Solo por el hecho de que tú pases te muevas delante de la pantalla mm. va a cambiar. Si quieres trabajar con un color fiel, quítalo. Mm. Asegúrate de que tienes una alimentación constante durante todo tu espacio de trabajo, tu tiempo de trabajo y punto. Pero quítalo porque si no va a estar cambiando el brillo y te va a fastidiar.
0: Perdona, pero, tan, pero yo sé que en el, el, en el Mac... Smartphone. Espera, espera. En, en el Mac es automático, quiero decir, lo lleva por software. sí. Vale, pero en, en Windows eh, no es por software, en Windows es el propio monitor, tiene su propio software que además hace lo que le da la gana. Y tienes por un lado Windows dando órdenes y por otro lado el monitor, porque yo tengo un, un LG de, de coña nuevo, nuevo, relativamente nuevo, pero es que hace lo que le da la gana. Le digas lo que le digas con el Windows, luego él tiene sus ajustes de monitor.
1: Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay, que hacer? hay que decirle a los monitores que y todo lo manda el ordenador. No, pero hay que decir a los monitores de entrada que no haces nada con ellos. Uh -huh. O sea, cuando te sale la carta para intentar calibrar, verás que los colores no cuadran. Entonces, una opción que mucha gente cree que es lo correcto, simplemente te está informando. ¿eh? No quiere decir que tú lo vayas a cuadrar, que eso es un error muy típico, ¿no? Uh -huh. Y te dice, juega con la ganancia... Para cuadrarlo, ¿no? Entonces te tienes que ir a la configuración del monitor, ponerlo en personalizado y empezar a jugar con las ganancias para que los 3 RGB cuadren. Y luego el brillo cuadre. Pues lo que os digo de entrada es que no hagáis esto. No lo hagáis. No tiene sentido. Porque si hacéis un reset en el monitor tendríais que volver a calibrar. Porque no os acordaréis de los valores. Y el reset al monitor puede ser tan sencillo como que esté desenchufado unos días. Y se pierda por lo que sea. ¿Mm? o le demos accidentalmente a Reset y se pierdan los valores así que dejé dejar en los monitores los valores por defecto lo único que vais a tocar es el brillo es lo único vale. pero si no lo tocáis tampoco pasa nada
0: y el... ahora
1: ¿por qué os digo que toquéis el brillo? porque en el Mac lo vais a tocar hasta que cuadre entonces, necesitaréis que los otros monitores, si tenéis más de uno, si solo tenéis uno, no hace falta tocar nada. Pero ojo que el brillo afecta a la representación del color. O sea, debemos tener un punto de brillo fijo y no tocar el brillo nunca más en la vida. Uh -huh. Y si lo tocamos, es para volverlo a poner luego como estaba.
0: Es que lo que te iba a decir, como tiene las rayetas, pero que sepas exactamente en qué rayita tenías el brillo.
1: Exacto. Porque si Yo ya... lo tengo claro.
0: Y luego que no te cambie la... ¿Sí? ¿La
1: Una de las cosas que os adelanto es que en Mac uh -huh. el brillo al 50% es el correcto, el que te da 120 mm, de densidad de, de brillo por cada píxel. O sea, es el que cuadra en el calibrador justo donde toca. Pues yo
0: lo veo súper oscuro.
1: No, lo que te falta es luces en la sala. Uh -huh. Sí. Eso es otra de las cosas que la gente no tiene en cuenta. ¿Cuántos, ¿A cuántos looks está trabajando? Y si lo veis en cualquier tabla de ergonomía, os daréis cuenta de que si tenéis un fotómetro y medís cuántos looks hay en, en un sitio de trabajo, os daréis cuenta de que estáis por debajo casi siempre. Entonces subís el brillo. ¿Cuál es el problema? Que estáis afectando la representación del color, uno. Y dos, os cansa más. Un sí. monitor muy brillante cansa mucho trabajando. Las pantallas, eh, o sea, los fondos no son blancos en ningún monitor. N no nos volvamos locos intentándolo ver blanco, porque no lo es.
0: Menos mi fondo.
1: La bueno. Una saturación excesiva eh, es meterle a saco a la luz uh -huh. en los tres canales. Y no, eso no existe en el mundo real. O sea, el blanco absoluto es la luz directa. Cuando subimos el brillo, estamos dando luz directa, y esto es malo. Para nuestra vista, nos cansará más. Y para el monitor también. Una de las cosas que produce un brillo por encima de lo normal es que, por ejemplo, tengamos imágenes fantasma en las cosas que son blancas en nuestro monitor IPS que tiene que es, de, de, es negro. Y es que veamos, por ejemplo, que los menús se quedan grabados cuando lleva mucho rato. de Esto te ha pasado a ti, Frank. Eso es por jugar también con brillos muy altos. Entonces, ¿qué te recomienda eh, cualquier fabricante cuando te pasa esto? Oye, carga, haz que cargue de vez en cuando, el, baja tu tiempo para que salga el protector de pantalla. Los protectores de pantalla suelen trabajar con el fondo negro y lo que hacen es limpiar esta situación. Esa ausencia de luz, hasta que al final se va y entonces, bueno, puedes seguir. Volviendo un poco a todo esto, ¿vale? Esto, si quieres, seguimos en el siguiente.
0: Sí, es que nos vamos, ¿no?, de, de tiempo. No, vale. Yo creo que, a ver qué, qué opinan los oyentes. Ya pero...
1: con los parámetros básicos.
0: Pues entonces seguimos en el siguiente. Mira, Perfecto. Lo dejamos aquí porque si no queda un monográfico de una hora, que, que suele ser denso y suele ser difícil de, de escuchar. Nada, espero que, que observa a mí muchísimo porque hace mucho tiempo que no toco. Tú cuando tienes un Mac, bien una... O, o tienes un buen monitor, mejor dicho que tengo, en el estudio tenemos la suerte, aunque tenga 10 años de tener un lacie también y también necesita menos la calibración lo ves de otra manera, aunque seguro que lo pones y, y imagen, no tienes Te nada que ver estás viendo como que deberías pero bueno, sí que, sí que me va a venir bastante bien así que nada, espera, lo dejamos aquí muchísimas sí. gracias a todos por escucharnos muchas gracias por las ideas de tus estrellas en iTunes, y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes
1: gracias y hasta el próximo la siguiente.